0: Cuando una persona comienza su despertar espiritual de conciencia o como en este resuene, pienso que es habitual sentirse incomprendida o incomprendida porque las cosas se sienten y se viven diferentes. Este es el espacio para seguir expandiéndonos en compañía. Yo soy Alba Alemán Rodríguez y esto es La Voz del sol. Bueno, 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 por fin aquí de vuelta. Parece mentira que yo me estuviese resistiendo a compartir a través de un podcast y que <ríe> ahora mismo hasta tenga ganas y me hace muchísima ilusión volver a hablar para ustedes. Estoy grabando esto un día antes de que se cumplan los 15 días que en principio se me recomendó experimentar pues como han visto en el título y como he dicho por, por Instagram, el tema es la rendición y tenía 15 días para experimentar este concepto, para encuerparlo, ponerlo en práctica y poder así compartir con ustedes pues lo que necesite ser compartido. Estoy a día 26, estoy un día antes grabando esto porque he sentido que hoy era el día de ponerme y no sabía que quedaba un día todavía para, para grabar. De hecho, creí que me había pasado de los 15 días y todavía no, había, no me había sentado a compartir mi, mi experiencia con la rendición y resulta que no. Debo decir que esto es totalmente improvisado, no tengo ningún guión, no he escrito nada, estoy totalmente a lo que venga, a lo que salga. Porque lo que se comparta será lo que necesite ser compartido y, y lo abrazamos tal cual venga. Uf, no sé ni por dónde empezar. Uf, estoy como tan emocionada de por fin poder contar. Es que, Jolín, creo que la rendición ya tuve que ponerla en práctica en el momento de que me comunicasen este tema la rendición y venía con la recomendación de 15 días para practicar porque no podía eh, leer por ahí qué es la rendición, ¿no? ¿Qué es la rendición y, y cuáles son las consecuencias de rendirse uno, ¿no? Necesitaba profundizar en el tema y solo llevamos tres episodios contando con este, cuando alguien empieza un proyecto. Parar 15 días tan, tan pronto a mí me supuso un, wow, que, a, a, solo tengo dos episodios y ya tengo que parar 15 días, que no es parar en sí, pero de, de crear este, mmm, este contenido, no me gusta llamarlo así, pero bueno, tener que parar cuando estoy empezando, pues ya era un acto de rendición, rendirme a lo que es, a lo que debe ser. Y no tendría sentido que yo pues solicite el tema a compartir y diga, pues ahora voy a hacer todo lo contrario, ¿no? Y creo que ese fue como el primer momento ya en el que se puso en práctica la rendición. Siento que hemos empezado, que el podcast ha empezado como muy fuerte. Están saliendo unos temas muy, muy Potente, hemos tratado los celos, hemos tratado los nervios y ahora vamos a tratar la rendición. O sea, me parecen unos temazos. Yo estoy, en fin, ¿qué voy a decir? Si, si seguro que me lo comunican así, es porque la primera que necesita tratar esas cosas soy yo. Igual por eso estoy tan emocionada con, con los temas que están saliendo. Y bien, <ríe> eh, perdónenme si esto no, tiene, no les parece que tenga un orden, pero es que creo que así es como... Quiero comunicar esto. Como parecía en el segundo episodio que mencionábamos el, la necesidad de controlar para sentirse más seguras, yo soy una persona que tiende mucho a controlar las situaciones y seguimos practicando la rendición, la rendición a lo que es, la rendición a lo que venga, eh, soltar el control. Y aquí igual ya podemos hablar de la definición de rendición. Aún lo que entiendo yo por rendirse, para mí rendirse tiene mucho que ver con el soltar, con la entrega, sobre todo. Yo si tuviera que definir la rendición, lo definiría como la entrega a una situación concreta o a la vida en general. En mi caso, la rendición durante estos casi 15 días se ha experimentado de una manera muy concreta, porque creo que lo que me ha faltado ha sido como rendirme un poco más, soltar un poco más el control en las situaciones y aceptar lo que venga tal y como venga e ir improvisando sobre la marcha. Creo que ha sido como lo que más me ha costado y donde más he experimentado la rendición ha sido en la entrega a las emociones. Si escuchan algún ruido, coches o lo que sea, es que estoy grabando a mediodía y igual... Así que pido perdón por adelantado y espero que no nos molesten mucho. Parte de la rendición. Como iba diciendo, igual en estas fechas de Navidad, de mucho encuentro, de pandemia, <ríe> es, es, es cuesta un poco igual entrar en, en esa conversación contigo misma, en tener momentos para, pues, para encontrarte, para saber cómo estás, para preguntarte qué tal estás hoy, porque preguntamos muchísimo para afuera cómo estás ¿Cómo te va? Eh, porque es, es momento de mucho reencuentro, es momento de, de socializar de más, en algunos casos, y no sabemos ni cómo, ni cómo nos sentimos hoy, pero le estamos preguntando a todo el mundo cómo está, y, y lo hacemos, y, y puede, es muy probable que lo estemos haciendo de corazón, de verdad queremos saber cómo está esa persona, y, y, y no sabemos qué, ¿Cómo te has levantado hoy? ¿Cómo se siente tu cuerpo hoy? Igual tienes alguna tensión y, no sé, te bajaste de la cama y empezaste el día y en automático, y en automático ya tiraste el resto de horas. En mi caso, yo no me considero como que no esté muy conectada, pero sí que cuando uno está en este momento de despertar, de conciencia, uff, con tantas fases que tiene esto, o sea, no son tantas, son como unas cinco fases o así, de despertar de conciencia eh, espiritual, o como lo consideres tú, pero pasar de uno a otro, o sea, es tan sutil, es, si no andas muy atenta o así, ah. <ríe> y a veces se hace complicado, porque la, las personas suelen tener como una especie de caricatura sobre la persona espiritual o la persona despertar de conciencia, ¿no? Que está todo el día oh y sentadas, y haciendo una namasté, y llevar ropa hippie, y yo qué sé, qué más tendrán en la cabeza con esos estereotipos. Y todo lo contrario, para nada. Eh, hablando en plata, despertar espiritual es un poco mierda. <risa> no me gusta, bueno, mira ha salido una palabrota, eh, porque empiezas a ver toda la porquería que has aprendido y que llevas contigo, que está dentro de ti, que forma parte de ti, aunque no seas tú, porque eso son cosas aprendidas, no son tuyas. Y cuando empiezas a ver todo eso es duro, es duro, es difícil, porque muchas de esas cosas también nos hacen la vida más complicada, porque no nos hacen bien. Porque nos hacen daño vivir con esos esquemas, con esas mm, ideas, con, con esas restricciones, esas limitaciones, esas falsas creencias sobre nosotras mismas. Entonces es difícil, pero a la vez es precioso, es un proceso hermosísimo, porque empiezas a descubrir que sí eres tú, o empiezas a construir esa parte o esas partes de ti que no estaban o, o que no a las que no les habías puesto mucho atención, mucho cuidado. Y es hermoso porque encima te vas reconociendo y dices, vaya, si tengo un jardín con unas flores preciosas por dentro y yo creía que eran solo matorrales ahí <risa> medio secos. Es hermosísimo. Hasta me emociona eh, decirlo. Entonces, cuando uno entra en este proceso, duro y a la vez hermoso, también es complicado a veces encontrar esos momentos para conectar con lo que eres tú so y sobre todo con lo que estás sintiendo aquí ahora en este momento o con dejarte expresarlo sobre todo, eso es más difícil porque tenemos muchas eh, convenciones sociales, muchas limitaciones en plan, ahora mismo estoy frustrada o estoy sintiendo ira y estoy en una conversación, en una reunión familiar, no puedo hacer eso, y lo reprimo, y pensamos que una vez se te pasa, en plan como ya no sientes esa ira, ya quedó atrás, pero no, esa energía ha quedado dentro de ti, y se estanca, y luego es cuando empiezan a aparecer esta serie de cosas, en plan, me duele aquí, me duele allá, porque el cuerpo necesita sacarlo, la porquería que no te vale, ¿eh? tiene que salir, porque el cuerpo es hermosamente sabio, y no quiere para ti nada malo. Además hace unos procesos hermosos y muy complejos para eliminar todo eso que no te sirve en automático. Es decir, es que ni siquiera te pide que estés como muy atenta. Porque lo está haciendo igualmente. Solo que tú ni siquiera te das cuenta. Y muchas veces identificamos esas cosas como, por poner ejemplos, no sé, plan, ah, me estoy sintiendo un poco rara últimamente. Esos son señales y a la vez es tu cuerpo haciendo el trabajo, pero hay, hay, tenemos que ayudarlo también. Bueno, hace poco aprendí que cuando uno empieza a sentirse en, en un estado de, no entiendo, no entiendo nada, no sé qué está pasando, no sé a dónde voy, no sé de dónde vengo, no sé qué está pasando con mi vida, no entiendo nada, de nada, cuando uno está así, está como en condensación, como el Big Bang condensación, y luego, ¡pum!, expansión, y entras a una nueva tú, a una um, forma, pues eso, más expandida de ti. Y yo no sé si me encuentro una, en un estado así, porque hace tiempo, hace unos meses atrás, sí que me sentía bien duro en un estado de no entiendo, no entiendo, pero sí es cierto que estoy en este estado de... Reconocerme ahora en esta nueva yo, hablando en pequeñito, en, por poner un ejemplo que resuma, el podcast es algo que no entraba en mis planes, no tenía en mente, yo había descartado completamente, de hecho yo tenía la idea de que no era una persona que comunicaba bien, así que, ¿cómo iba yo a hacer un podcast? Ahora tengo que aprender cómo soy yo, cómo es esta nueva versión de mí. También tenemos el círculo, el Instagram Círculo Alba, que pretende ser el, el proyecto que, dentro del cual está este podcast, que permita mi expansión y a la vez la de otros seres, y quiero ponerme al servicio de, al servicio, al servicio. Y necesito descubrir muchísimas cosas de mí ahora. Y como estoy en ese momento de expansión, hay gran parte que no entiendo. Y como buena controladora de, para sentir seguridad, entro a veces en un estado automático de levantarme por la mañana y atender. Yo, por ejemplo, comparto vida con animales, un gato y un perro. Entonces, entra uno en la dinámica de, pues, se levanta y los atiende, que hay comida, que recoger sus cosas, que sacarlos de paseo, que tal, 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 y después desayunar, porque hay que cumplir un horario, ¿no? Y entras en una vorágine que cuando te has dado cuenta, solo llevas tres horas despierta y ya has hecho 20.000 cosas, o peor, tu cabeza ya ha arreglado medio mundo, solo en tres horas de estar despierta, pero tú no has en cómo te sientes. No sabes si estás alegre, si estás nerviosa, si hay algo que te esté causando ansiedad. No sabes nada de ti. Tú, como un ente, estás pululando, haciendo cosas, como si fueras un robot, pum, pum, pum. Como si no, ni sintieras ni padecieras. Así que en estos días se ha ido sucediendo que me he dado los ratos para hacer yoga, que es algo que a mí me ayuda mucho a entrar en conversación con mi cuerpo y me pone en un estado óptimo para meditar después, pueden ser sesiones de 10 minutos, 10 minutos nada más de yoga ya a mí me, me bajan revoluciones muchísimo, aunque yo crea que no estoy presente, debo estarlo porque <ríe> después en la meditación se nota un montón. Creo que el primer día, si no me falla la memoria, pues el primer día que ya entraba, bueno, el segundo, porque el primer día ya fue decir eso, el segundo día me encontraba un poco revuelta, no sabía bien, no, no era capaz de identificar bien cómo me estaba sintiendo. Y medité y me encontré con una, me, mi cuerpo me pedía, tenía una sensación de necesidad de abrazo y como algo que necesitaba salir, pero no salía no sé si era llanto, no sabía nada, no sabía identificar, yo sabía que había algo pero no sabía qué ni qué lo estaba causando o que lo había causado tampoco. De hecho, me había un poco olvidado de, de esto de la rendición, en plan yo estaba en ese momento de me estoy sintiendo rarísima y no, no entiendo nada y de repente me encontré diciendo en voz alta, me entrego a mis emociones. Empecé a llorar, me abracé y me mecía un poco como si necesitase cierta compasión, fue un momento muchísimo más profundo de lo que puedo compartir ahora aquí, y fueron unos minutos breves que fluctuaron, es decir, yo me sentía así, es decir, me entregué a las emociones, brotó un poco el llanto, pero como que no terminaba de salir, estaba como atascada, una cosa un poco, no sé si alguna vez lo han experimentado, de Sentir que llega el llanto, pero no termina de fluir, sino que parece que le cuesta y se corta. No intenté forzar, llorar más. Simplemente dije, acepté. Bueno, pues si, si tiene que salir dos lágrimas, pues dos lágrimas que salgan. Ya está, porque yo seguía sintiendo como una fuerte necesidad de estar conmigo, nada más. Y decidí hacer eso. Bueno, pues me abrazo, me abrazo, me quedo aquí, no está pasando nada más. Nada, nadie me necesita, ahora solo yo y estoy abrazándome. Y eso hacía que empezase a brotar una cierta como pena, pero no era, no, igual la palabra no es pena, era precisamente compasión, era como una fuerte necesidad de compasión hacia mí misma, como que había estado igual dando patadas adelante a la vida, ¿no? Para adelante a la vida, obligándome a hacer a decir, a estar, no sé, y de repente estaba conmigo, de repente me había encontrado conmigo y con todo lo que estaba pasando por dentro de mí, que igual había estado reprimiendo o igual había dicho, venga, lo aplazo para luego, y luego nunca se dio, y ahí se quedó y necesitaba fuertemente entregarme a mí, a mí misma. Fue un momento precioso, que fue un inicio de práctica de rendición brutal. O sea, estamos empezando y yo ya mmm, estoy abrazándome y, y están brotando cosas y estoy gestionando emociones, permitiendo que salgan, haciendo las paces con esas cosas. Llorar no está mal, sentirse triste no está mal, porque cuando decimos esto está mal y esto está bien, entramos en esa, en esa polaridad, reprimimos una de ellas, que es la que entendemos que está mal, y eso es necesario, se nos olvida que es necesario. Así empezó la práctica, así empezó el decir estos días voy a practicar la rendición. Y no es que estuviese haciendo esfuerzo, la verdad, pero sí que me encontraba a veces en los días sucesivos aceptando cosas, cosas que no me gustan, cosas que así no son como quiero que sean, no estaba preparada para esto, cosas así y decir... Bueno, mira, ¿sabes qué? No es grave. Bueno, mira, ¿sabes qué? No pasa nada, improvisamos. Y sinceramente, con la rendición, uno se libera. Porque cuando entramos en querer controlar la situación, querer controlar también a los otros, a las otras personas, para que digan, sean, hagan lo que nosotras queremos que hagan, porque, pues no sé, porque hemos aprendido ya esta, esta forma de, de, de este patrón controlador de hacer cosas de determinada manera, o, o querer que así sean, o querer estar en todos los araos, <risa> ¿para qué? Pues porque necesitamos tener control y la mente se cansa. Entras en un estado de agotamiento que llegas a la noche y tú dices, no sé en qué he gastado el día porque no he hecho tantas cosas y yo me siento agotada. Y es porque mentalmente has ido a, al 300% pensando en, en cosas, haciéndote responsable de otras muchas que igual y no te, no te corresponden, solucionando la vida tuya y de la de los demás, pero sobre todo la de los demás. Y he descubierto, he aprendido que en cuanto digo, mira, ¿sabes qué? Pues así como viene, improvisemos, me quedo tranquila. Ya, ya no hay eso que me, a lo mejor me estaba causando un poquito de desasosiego, de esto ahora no salió como yo, y decir, ya, yeah, ok una grave, tiene solución. Y otra vez vuelve a repetirse durante todos estos 15 días en la entrega a las emociones. A veces he practicado la rendición sin tener que pararme a meditar o hacer yoga o estar en un espacio acordado. Simplemente, bueno, yo escribo, me gusta escribir. Y a veces como que mi mente empezaba a, a brotarme frases y empezaba a escribirme una carta una carta a esa emoción o yo a mí misma o a hablar a lo que quiera que sea de dónde viene esta ira qué es la causa por qué nos sentimos así ah, entrar como en una especie de diálogo en otras ocasiones sí sí que me rendía sí que he parado un momento a entregarme a las emociones y no es que me lo quiera quitar rápido sino que hago lo que necesito para transitar esa emoción o por lo menos para entenderla, que yo muchas veces necesito entender pero también eso he practicado soltarlo entonces yo me iba a mi cama y a los pies de la cama me ponía en posición fetal y eso me ha ayudado mucho a practicar la rendición a entregarme a lo que estoy sintiendo en ese momento a permitir que así sea y mentalmente me decía lo entrego todo le entregaba al cielo entrego todo al cielo, todo lo, todo lo que sé, lo que, de lo que soy consciente y de lo que no estoy siendo consciente también, entrego todo, lo entrego todo. Y a veces brotaba llanto solo con decir, me entrego, lo entrego todo, entraba en un llanto fuerte, pero no como si estuviese triste, sino era un llanto como una forma de drenar, de soltar, de, de echar fuera lo que necesitase, y en ese momento pues eso que necesitaba salir, salía en forma de llanto. Otras veces simplemente ya solo con estar ahí, haber tomado la decisión de decir, puedo parar o me doy este momento, e irme a los pies de la cama, a ponerme en posición fetal, y dejar que, pues, que sea, otras veces no entendía. No entendía qué era lo que estaba sintiendo, por qué lo estaba sintiendo, o sí, o sí sabía lo que estaba sintiendo, pero no entendía. ¿A qué viene esto ahora? Que se supone que yo no debería estar triste porque está yendo todo bien, ¿no? En plan, no, no está pasando nada que me esté dando tristeza, no se me ha muerto nadie, no, no me ha pasado nada grave, pero yo me siento así, me siento un poco triste o me siento un poco desanimada. Y el ir allí y no entender por qué estoy triste si no tengo necesidad, si no, si no tengo razón, quiero decir, razones para, para estar así, para sentir una emoción que calificamos de negativa, de malo, uno tendría que estar feliz, contenta por todo lo que tengo, entregaba mi necesidad de controlar, de controlar a través del entender, porque a veces cuando uno intenta entender, o por lo menos yo en mi caso, cuando intento entender mucho, no estás permitiendo en realidad que la emoción te hable, que tu cuerpo te hable, que te revelen cosas. Voy a poner un ejemplo porque igual se entiende mejor. Igual no entiendes por qué aquí y ahora te estás sintiendo desanimada cuando no tienes aparentemente motivos para estar desanimada. Y te entras en una especie de análisis. Vamos a ver de dónde viene esto, ¿no? Y así se pone en tu mente. Vamos a ver de dónde viene esto porque si no tenemos motivos aparentes, ¿qué estamos haciendo sintiéndonos desanimadas? Nosotras tendríamos que estar a tope y entrar en eso a veces hace que no estás escuchando y si tú sueltas esa, esa, esa necesidad de entender, ese análisis, ese, esa especie de control, permites que el cuerpo te cuente y a lo mejor en ese momento no aparece la causa, no aparece la, cuando te rindes, quiero decir, cuando te rindes a no buscar, a no entender, no aparece, ah, sí, vale, esto fue por aquello del otro día, no aparece eso así. Puede aparecer una situación, una persona, un recuerdo del hace tres días o ayer o algo que no ha pasado, pero que tú sabes que va a tener lugar: una cena, un encuentro con una persona que. y ya estás en este estado de no quiero hacer eso. Y tú entiendes, ahí está una de las posibles causas por las que yo me estoy sintiendo así. Y al final la razón no es el ir a hacer eso, por ejemplo un encuentro con alguien que no te apetece o no te gusta, sino lo que estás haciendo tú en relación a ese hecho, que es como yo diría faltar, faltarte al respeto, es decir, tu cuerpo al reaccionar así te está comunicando que igual es el momento de decir me planto y no me voy a poner, en esa situación, porque no me beneficia, no me apetece, no me sienta bien, no, no vibro lindo, no, no, no soy mi mejor versión haciéndome pasar, obligándome a pasar cuando no hay necesidad por esta situación. Pero nosotros lo, lo, lo callamos y seguimos para adelante, para adelante, venga, que tenemos esta cosa y tres días antes ya estoy sintiendo ansiedad o ya estoy angustiada y tú te crees que es porque. Por, pues por cosas de ese día y no, es porque dentro de tres te vas a ver con una persona o te vas a ver en una situación que no es agradable para ti, que te hace, que te remueve por dentro o te despierta cosas con las que tú no te identificas o que tú mmm, no. Y al final el obligarte, si lo entendieses, es decir, si, si tú te entregases, y se te revelase esto. ¿Sabes qué? Me he entregado a, a sentir esto y ha brotado que esto nace porque lo sé, porque cuando, cuando uno se suelta, cuando uno practica la rendición, primero he de decir que es un proceso sutil, sutilísimo. Yo he dudado muchísimo y me, me he sentido muy insegura de compartir con ustedes mi experiencia, porque ha sido tan sutil en ocasiones que yo dudaba de, de tener algo que contar. Y sí, sí lo he practicado, sí estoy lista para poder compartir. Y el ejemplo es que llevo un rato ya hablando, no sé ni cuánto. Esto igual se alarga mucho. Sí, a veces cuando practicamos la rendición, cuando nos entregamos a las emociones, a, deja, a permitirnos sentirnos, sentirnos en todo lo que somos, con todo lo que tenemos, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, todas estas polaridades que tenemos en nuestra mente, se muestran cosas que igual no estábamos preparadas para asumir o para aceptar. Precisamente por eso hemos tenido que entregarnos a las emociones para poder sentirlas, porque como no estábamos preparadas, o sea, sí estábamos preparadas porque se ha dado el momento de la entrega, es decir, hemos sido capaces de darnos cuenta, de ser conscientes de que era momento de entregarnos a las emociones, porque nos estábamos sintiendo de determinada manera. Pero hemos estado sintiéndonos así porque hemos reprimido algo, ¿no? Que hemos estado frenando algo, no hemos permitido, no, no nos hemos dado el momento. Y cuando eso se da, igual, eh, igual estamos esperando, yo no estoy entendiendo nada, voy a entregarme, ¿no? voy a entregarme a las emociones, a sentirme rindo. Lo entrego todo y estás esperando que tu mente, en tu cabeza, aparezca ya una imagen concreta de, así ah, te estás sintiendo nerviosa porque todavía te faltan, no sé, por poner un ejemplo, tres regalos que comprar y la semana está muy llena de, de compromisos laborales y no laborales y, y no sé si me va a dar tiempo y estás angustiada, por ejemplo, por esa situación, pero no. Así no se plantea la rendición, así no se muestra la rendición, mejor dicho. Tú te tirarás a hacer mmm, lo que sea que necesites, como tú lo sientas, pues si es como yo, ponerte en posición fetal y simplemente respirar, y en, este, en ese momento, en posición fetal, no está pasando nada, nada más, solo estás tú, acostada en la cama, en posición fetal, no hay nada más en el mundo, solo tú respirando, solo tú siendo, ya está, solo tú estando viva. Y puede que te levantes cuando, cuando sientas que ya fue suficiente para ti ese momento. En caso de que no haya brotado ninguna forma como llorar, como me pasó a mí, por ejemplo, igual no brota nada, simplemente estuve respirando, igual tu mente se va, igual tu mente te muestra cosas. Y vuelves a respirar, y no ha pasado nada que te diga por qué te estás sintiendo así, que te ayude a entender por qué te estás sintiendo así, y sientes que ya fue suficiente. No en tu mente, no que tu mente te diga, venga, ya está, porque tenemos cosas que hacer, sino porque tú sientes que no sé cuánto llevo aquí, da igual cuánto llevo aquí, siento que ya me quiero levantar, ya estoy lista para continuar. Y es ahí, o más adelante, cuando... Tú vas a entender por qué, por qué aquello que estaba sintiendo o para qué aquello que estaba sintiendo, que son dos preguntas diferentes. Y otras veces si no lo vas a entender. Yo durante estos 15 días en varias ocasiones he tenido que hacer eso, bueno, he, he elegido eh, hacer eso, ponerme en posición fetal. Te, he tenido la fortuna de poder hacerlo y lo he hecho. Y han habido momentos en los que me he levantado, he sentido que ya era suficiente, que... Bien, y he seguido con la vida, pero ya solo el hecho de decidir irme a tener un momento para sentirme, para respirar, solo para estar respirando, solo para ser yo, y en ese espacio no está pasando nada, absolutamente nada. Es decir, fuera todo lo que tú quieras, pero en ese espacio solo estás tú, solo tú. Y no está pasando nada. Bueno, está pasando de todo dentro de tu cuerpo, de todo, pero no está pasando nada, aparentemente. Tú solo estás respirando y te levantas y sigues sin entender a qué venían estas emociones, esta revoltura, cuál es el sentido de esto, sigues el, sigues el día, la semana y sigues sin entender, pero lo importante igual era Tomar la decisión de que tú también eres importante. Tus emociones también son importantes. Tus emociones también son válidas. Y darle valor a, sobre todo, a experimentarlas. ¿Sabes lo mágico que es ser un ser humano? El ser humano puede experimentar tantas cosas y es una fortuna Poder sentir cosas, poder expresar, experimentar alegría, llorar de alegría. Tanto que reprimimos el llanto, por ejemplo. Ah, no llorar en público, qué vergüenza qué van a pensar de mí, cómo me van a ver. Pues estoy, tengo esta opción, si no el cuerpo humano no vendría con esos mecanismos. No tendríamos cómo formar eh, llanto en los ojos, si, si no lo necesitásemos, si no... Si no fuese liberador, te sientes como si hubieras soltado, vamos, el mar. Eso también lo he experimentado durante estos 15 días, el pues estar ahí entregada en mis emociones y llorar y quedarme, mira, creo que lo necesitaba, no sé qué necesitaba salir en forma de llanto, pero lo agradezco muchísimo. También las emociones, las que consideramos negativas, tristeza, ira, estas cosas, son necesarias para que exista lo otro, si no, ¿cómo sabríamos que lo otro es lo bueno? Si no, si no llegase eh, ese momento de llorar, ese momento de tener que irte a entregarte a, a las emociones, reconocerte en toda tu extensión, a lo largo, a lo ancho, de todas tus emociones, de todas tus partes, por lo menos las que alcances a ver, las buenas y las menos bonitas, y, y todo eso y decir, soy humana, soy humana. Han tocado la puerta, así que igual por eso han notado ciertos cambios en mi forma de hablar. Me he tenido que parar un momento. No quiero enredarme tampoco para no, para no llenarles la cabeza de mucho y que se pierda lo importante. Para recapitular un poco de lo que he dicho, la rendición la entiendo como la entrega a lo que es, a bien emociones o bien la situación tal y como es, soltar el control y entregarse a eso, a experimentar eso, simple, con lo que es, con lo que venga, con lo que tiene ese momento para ti. Cuando estaba practicando la rendición, me encontré uno de los días, revisando uno de mis cuadernos, encontré una nota de 2020 de una frase que había escuchado en un podcast que decía confiar tiene que ver con la rendición y el universo en su, con su magia tan bonita hizo que yo la reencontrase precisamente dentro de estos 15 días de practicar la rendición y sí, y sí ahora entiendo mejor esa frase y de hecho coincido que rendirse también es confiar confiar en que es lo mejor para nosotros confiar en que una vez transitemos este momento, pasemos por eso, lo que hay al otro lado de la no, la no lucha, sino de dejarnos ser, dejarnos experimentar, sentir, vivir, eso que también necesita ser vivido. Al otro lado hay una versión nuestra mucho mejor, mucho más feliz, mucho más completa, mucho más, cuando digo completa me refiero a expandida, es decir, mucho más elevada, y tiene que ver con confiar en que mal, mal no nos va a ser, ¿no? Recapitulando, otra cosa que se puede decir de la rendición es que es un proceso sutil. No podemos esperar grandes mmm, revelaciones, como aquel que dice, en el sentido de no estás todo el tiempo siendo consciente de que te estás rendiendo. Porque habrá momentos en los que, que sea necesario rendirse y entregarse a lo que sea y habrá momentos en los que no. Simplemente es levantarse con la intención de hoy me quiero entregar al día, a lo que tenga para mí. O si es una situación más acotada más concreta, podemos decidir entregarnos a lo que tenga para mostrarnos esa situación. Esto no es como yo quería que fuera, pero voy a improvisar. Yo soy capaz de improvisar, yo puedo hacerlo, soy flexible, estoy lista. Y simplemente con esa intención... Sucederán cosas en ti que entenderás, entenderás que te estás rindiendo a, entenderás que estás soltando el control de querer que la vida sea lo que tú quieres que sea, de experimentar alegría todo el tiempo, de estar feliz todo el tiempo, de ser amable todo el tiempo, de caerle bien a todo el mundo todo el tiempo, o lo que tú sea que sientas, y entregarte más a lo que tú necesitas, que es lo que quiera que sea, que venga. Si son emociones, como me ha pasado a mí estos 15 días, abrázate, te llora eh, lo, que, lo que necesite. Y una vez eso pasa, entiendo que esto era así porque me necesito. Entonces, las cosas se revelan cuando uno se permite eh, experimentar esa situación. Y si no se revelan así, tan claro, me estaba haciendo falta yo, si no se revelan de esa manera, por lo menos ha sido capaz de parar. Ahora que vivimos en un mundo de, y bueno, en este momento, por lo menos en esta parte del hemisferio, en la que estamos viviendo Navidad, estamos en pleno momento de mmm, ebullición, de movimiento, de mucha socialización, de vamos a darlo todo, permitirte parar es un acto de rebeldía. Y no solo de rebeldía, cuando, o sea, yo es que... Uf, Solo puedo hablar desde mi experiencia y ojalá y te sientas eh, motivada lo suficiente como para querer probarlo tú. Porque cada uno vivirá estos temas que yo comento, por lo menos estos tres que se han ido eh, tratando hasta ahora. Cada uno los experimenta a su manera y los vive como los vive y los siente en el cuerpo como los sienta. Y me encantaría que averiguases cómo se siente en ti la rendición. Primero, ¿qué es para ti la rendición? En el último tiempo yo me encuentro que muchas veces muchas palabras me, me llaman la atención y es porque no sé qué es para mí. Sé qué es lo que me han dicho que es o lo que han dicho que tiene que ser, pero no sé qué entiendo yo, qué significado le doy yo a Así que cuando entiendas eso y lo estás poniendo en práctica, es que ahora mismo estoy sintiendo muchísimo, muchísimo amor, eh, porque es que creo que la rendición es un acto de amor puro hacia una misma, porque es que somos seres complejos y no podemos vivir exigiéndonos ser limitados, ser una cosa concreta, y acotada, en, un, en una cajita, que solo sienta alegría, solo sepa sentirse feliz y solo sepa vivir eh, cosas satisfactorias y no experimenta nada negativo. Por algo seguimos teniendo toda esa otra parte que no nos gusta. Toda esa, eh, todas esas otras partes nuestras que intentamos reprimir todo el tiempo y vivirnos a todo lo largo, lo ancho. Todo lo extenso que tú eres, me parece un acto tan amoroso, un acto bellísimo de autoconocimiento, porque también se muestran cosas que a veces no estamos listas para ver. Ya solo con la decisión de rendirse, te hace tomar conciencia de si tú eres una persona que intenta controlar mucho o no. O estoy eh, poniendo mucha atención en el tiempo, el tiempo, se me va el tiempo, no, no me puedo permitir esto. ¿no? Y entonces entras en tus limitaciones, en tu exigencia en ser consciente de, de, si, de, de si te tienes como prioridad o no, de si es importante para ti, pues lo que tú sientes a mirar eso a la cara, es un acto valiente eh, enormemente y te va a hacer una persona mucho más grande, porque cuando uno vive eh, ignorando pretendiendo ignorar cosas ignoras que dentro de ti existe envidia porque tú quieres creer que si lo ignoras, deja de existir, pero seguirás experimentando envidia. Y eso es lo único que va a causar en ti, son emociones que no te, no te hagan bien, ni a ti ni a nadie, porque eso después tiene un impacto hacia afuera. Pero en cambio, si tú lo miras a la cara, tú lo ves y tú dices, eres feo, pero yo te quiero feo y todo. Podemos hacer algo con esta fealdad tuya, ¿no? En plan, podemos ponerla a servicio, podemos, y ponerla al servicio puede ser simplemente, eh, ya, ya solo con reconocerla, ya es como ponerte al servicio de lo que tenga que mostrarte esa parte de ti. Eso tiene etiqueta de malo, entonces eso hay que evitarlo, porque lo malo no, no trae nada bueno. Y al revés, al revés, hace no sé cuántos tiempo ya, creo que no sé si un año o por ahí, yo he empezado a adoptar la frase que sí, que... Que cuando sienta miedo, voy a ir hacia el miedo. Que tengo miedo a hacer un podcast. Me da miedo fracasar, me da miedo lo que puedan pensar de mí. Para allá que voy. Porque si hay un miedo, eso quiere decir que hay una, una parte de mí que va a crecer mucho más. Hay una parte de mí que necesita aprender algo. Es igual que si un niño no sabe atarse los cordones. Tú no le dirías, no aprendas, te compro zapatos de velcro. Ese niño no va a saber atarse los cordones, no vas a poder hacer nada con eso. Pero en cambio, si tú le enseñas, si tú le permites que practique, que encuentre el gusto en aprender eso, a darse los cordones, se va a sentir muy orgulloso, muy orgullosa cuando aprenda a atarse a los cordones solo, a ser independiente, porque va a poder ponerse los zapatos y atárselos solo sin tener que esperar que tú se los no Por poner un ejemplo, entonces, ¿por qué no querías ir hacia el miedo? Ahí sí que hay un gran cartel de luces de neón que te dice, por aquí. <ríe> Porque eso es lo único que dice es que al otro lado del miedo hay una tú mucho más grande. Y lo mismo con todas estas emociones que consideramos negativas. A mí ya solo con poder experimentarlas, solo con poder entregarme a ellas, solo con poder sentirlas, yo me sostengo a mí misma. Yo, yo puedo serme de utilidad sin depender de nadie y puedo estar y puedo salir airosa de eso eh muchas veces huimos porque tenemos miedo a perder vamos a perder vamos a sufrir lo vamos a pasar fatal como si no tuviéramos herramientas como si como si invalidásemos todo eso que ya sabemos todo eso que ya tenemos dentro como si estuviésemos inconscientemente diciendo no vamos a poder ganar la batalla así que ni me molesto todo lo contrario el amor que experimento cuando cuando me dejo cuando me dejo sentir la compasión hacia mí, nadie me puede dar, eso como me lo doy yo, nadie, porque yo y solo yo vivo conmigo y en mí, y sé cómo se siente, y conozco mis caras más feas, y conozco todo aquello que no me gusta, nadie, aunque lo intente fuertemente, puede saber qué significa ser tú, entonces decidir, ir a averiguar quién eres tú, qué significa ser, en mi caso, qué significa ser Alba, qué quiere Alba, qué espera Alba de ella misma, qué espera Alba de la vida, qué quiere hacer Alba con esto, con esto que tiene, con estos talentos, con estos dones, con estas herramientas, qué quiere hacer con las oportunidades que tiene, qué es Alba, permitirte experimentar eso, no hay mayor acto de amor y todos queremos ser amados, todos queremos ser amados y la primera oportunidad que tenemos para experimentarla es a través de nosotras mismos sin tener que ir a buscarla en ninguna parte, estando en un rincón dejándonos sentir y además desde ese lugar las cosas, las decisiones que se toman, eh, las acciones que se llevan a cabo son totalmente diferentes. Porque si tú sabes que tienes algo miedo y igualmente vas hacia adelante, podrás, podrás ser compasiva contigo. Podrás decir, bueno, me he equivocado, no pasa nada, me estoy un paso más cerca de hacerlo bien. Tomar decisiones y sabrás cuando es una situación en la que estás forzándote a hacer algo que no se siente cómodo, agradable, es una cosa que va contra ti. Tu intuición te está diciendo por ahí no y tú estás forzando la máquina diciendo venga, venga, venga porque tiene que ser esto o porque tiene que ser así y el permitirte experimentarte, conocerte, qué significa ser yo, cómo se sienten las cosas siendo yo, eso va a hacer que tú cada vez más rápido digas esto no se siente natural en mí, esto significa que no, por aquí no es y confía porque ya sabes que por ahí no es, y si es por ahí no, sabes que al otro lado lo único que hay es algo mejor. Y no te mereces nada más pequeño. Si no quieres practicar la rendición, por ejemplo, no pasa nada. Lo que estoy intentando transmitir es que no tenemos por qué quedarnos en, un, en una versión nuestra limitada, pequeñita, una versión que ignora, todo lo que somos, que nos vemos a 360 grados, porque solo queremos ver una cara, la del sol, solo queremos ver la cara del sol, la cara iluminada, y, y igual no está iluminada, porque en realidad la estamos iluminando con linterna, y no es ahora todo lo que, lo que brilla, ¿no? Pero si volteas a ver el otro lado, y ves que la, el otro lado tiene muchas cosas preciosas para, para mostrar, te, te permite expandir, creo que es una decisión, de merezco ser lo que soy en toda mi largura con toda mi extensión en toda mi extensión soy lo que soy yo soy yo y es suficiente más que suficiente y eso es un acto de amor y yo creo que he hablado suficiente no sé cuánto se habrá alargado esto espero que te haya sido de de valor, esto que ya es tuyo y te pertenece. Nos escuchamos en la próxima. Gracias por estar.